0: Voy a, se va a proyectar, pero me gustaría, si tienes tu Biblia, que la puedas buscar. Vamos a leer algunos pasajes. De Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, dice, Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Mateo capítulo 22, «Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma». Y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Juan capítulo 13 Versos 34 y 35 Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mateo capítulo 5, verso 43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Romanos capítulo 5 verso 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que no fue dado mas el fruto del espíritu es amor galatas capítulo 5 primera de corintios capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas pablo hablando de forma hipotética y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Colosenses capítulo 3 y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gálatas capítulo 5 sino no servíos por amor los unos a los otros Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Primera de Pedro capítulo 4 Pero el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración Y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Primera de Juan capítulo 3 Este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano ¿A quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él El que ama a Dios Ame también a su hermano Efesios capítulo 5 verso 2 Y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrende sacrificio a Dios en olor fragante Y el último versículo de Efesios Pablo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Treinta años después, a aquellos a quien Pablo les había dicho, los que aman a nuestro Señor con amor inalterable, Jesús les manda esta carta, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia. si no tuvieres arrepentido. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, reconociendo tu señorío. Y esta mañana pedimos que podamos salir transformados por tu palabra. Háblanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Creo que es bastante claro el tema, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del amor? No, es muy interesante y no sé si puedes ver el tema en común y la conexión. Quisiera, eh, quizás, planteártelo así bien en corto, si después te duermes, no tengo ningún problema. Este, hemos hablado de los elementos fundamentales de la iglesia. Hablamos de la naturaleza de la iglesia, la iglesia es espiritual, espiritual, es terrenal, es misional. Hablamos del Evangelio cuando Alex nos habló de cómo ahí en la ciudad de Éfeso el Evangelio hizo un cambio tan grande que esas personas cambiaron no solo su estilo, estilo de vida, sino trajeron orden al caos. Hablamos de la naturaleza, de la función pastoral, de cómo la, el trabajo pastoral eh, no es tanto para ustedes, sino es con ustedes. Y hablamos dos domingos de la importancia del discipulado. Bueno déjame decirlo así bien, bien puntual Podemos tener todo esto Pero si no tenemos amor No tenemos nada ¿Se entiende? Si no tenemos amor no tenemos nada Nos hemos enfocado en la iglesia de Éfeso Mira qué interesante ¿Sabes quién pasó por la iglesia de Éfeso? Pasó Apolos Uno de los, dice el Nuevo Testamento De los hombres más brillantes predicando Pablo estuvo ahí tres años Priscila y Aquila tuvieron ministerio en Éfeso, Timoteo estuvo ahí, el apóstol Juan estuvo ahí. Mira qué privilegios. Uno diría, seguro que con tanto maestro, esa iglesia estaba como perfecta. Tenían quizás la mejor enseñanza. Seguramente ellos cuando hicieron la serie eh, elementos ¿cómo es? fundamentales de la iglesia, la hicieron perfecta. Seguramente cuando hablaron de discipulado lo hicieron muchísimo mejor. No hombre, tuvieron a Pablo tres años. Es más, en Efesios capítulo 1, verso 15, Pablo dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, Pablo los alaba porque tenían un amor entre ellos. Pero 30, 35 años después, Jesús les dice, tengo algo contra ustedes. Y esa presión es muy fuerte, no la vamos a, a explicar. Ahora, ¿podríamos haber leído más versículos del amor? No, no hubiésemos terminado. Te aseguro que con 45 minutos no nos hubiese alcanzado para hablar de todos los versículos que hablan del amor. Pero quiero que veas una línea de Deuteronomio capítulo 6, primer pasaje. Esto es lo más importante, pueblo de Israel. ¿Ama a quién? A Dios. Con todo tu corazón. Y le preguntan después al Señor Jesús, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, repite lo mismo. ¿Ama a quién? A Dios. Pero añade algo que en Deuteronomio no está. Estaba en el Antiguo Testamento, pero no específicamente en Deuteronomio. Estaba en Proverbios y también en, más adelante en Deuteronomio, pero no en el capítulo 6. Y llama a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos, de estos dos conceptos se resume la ley, de esto depende la ley y los profetas. Seguimos leyendo en esos versículos y Jesús dice, les quiero dar un mandamiento nuevo, bueno, pero si era antiguo, ¿por qué es nuevo? Porque Jesús dice, que os améis, ¿como qué? Como yo os he amado, no hay un texto en la escritura, que diga, esposos, ámense con el mejor amor que puedan. Padres, amen a sus hijos con el mejor amor que puedan. O a veces me sorprende a algunos padres que dicen, ay, es que yo le quiero dar el mejor amor a mi hijo. No, en ninguna parte de la Escritura enseña eso. Jesús dice, ámense, pero a la manera que yo les he amado, con el amor con que yo los he amado. Y quizás tú dices, yo no puedo amar, Romano 5, el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En vuestros corazones, podemos hacerlo no porque somos buenas personas, sino porque Dios nos capacita para amar. Y hemos entendido el mensaje del Evangelio, la cruz del Evangelio, decimos, por esa razón puedo amar. Y Pablo dice, vestidos de amor, que es el vínculo que une todo, y después dice, mira, yo puedo hacer tantas cosas, pero si no tengo amor, no sirve. Ahora, ¿no te llama la atención que tenemos la gran comisión que nos explicó Alex? ¿Cuál era la gran comisión? Ir y hacer discípulos. ¿Dónde encuentra combustible la gran comisión? En el gran mandamiento. Ama a Dios, ¿y ama a quién? A tu prójimo. Si lo que hacemos, la gran comisión... ¿No encuentra su combustible en el gran mandamiento? ¡Ay, oh, me toca disipular! <ríe> ¡Qué fastidio, ¿no? ¡Oh, yo no quiero más! Eh, después de un año disipulando, Pastor Alex, necesito un año sabático porque estoy cansadísimo. Gran comisión sin gran mandamiento no sirve. ¿Sabes? Tenemos que preguntarnos qué pasó. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, el último pasaje que leí fue el de Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso que después de ser alabada por su amor pasan 30 a 35 años y recibe directamente de Jesús una de las expresiones más tristes de la escritura? Hay peros muy lindos. Efesios capítulo 2, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. gloria a Dios por ese pero. Pero este pero es tristísimo. Porque fíjate lo que vamos otra vez ahí Apocalipsis capítulo 2. No me voy a meter en, en, en cómo está la composición de las cartas de Apocalipsis, ni voy a interpretar Apocalipsis porque no es el objetivo del mensaje. Tenemos una serie de muchos años atrás sobre las cartas de, de Apocalipsis, escúchala ahí en, en la web. Pero mira qué interesante, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. Jesús está escribiendo a cada iglesia, escribe el ángel al líder de la iglesia, el que tiene las siete estrellas, Jesús se presenta. Y fíjate, verso 2, dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sabes qué es muy interesante? Esta iglesia de Éfeso, Jesús le dice, ustedes tienen excelente doctrina. Eh, unos amigos, una vez me pedían un consejo, ellos estaban buscando una iglesia donde, con, donde congregarse. Y les pregunté, ¿y qué sería tu prioridad número uno? Me dice, mira, si hay sana doctrina es lo único que necesitamos. ok sonó bastante bien a la primera pero ¿tú crees que sana doctrina es suficiente por sí misma? no porque esta iglesia de Éfeso ¿cómo era su doctrina? era excelente no tenemos idea quiénes eran los nicolaitas solo sabemos que Jesús los aborrecía ¿okay? y no me voy a meter ahí porque me voy a ir por las ramas lo más probable que era un grupo ahí que, que, que pugnaba por liderazgo pero Jesús dice yo los aborrezco ustedes también excelente doctrina es más, fíjate, dice, verso 3, como te leí, eh, perdón, 2, eh, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy a veces algunos se quejan y dicen, no, porque hoy día anda cualquiera ahí diciendo que es apóstol. Eso no es nuevo, ya pasaba en este tiempo. Y la iglesia de Éfeso es alabada porque dice, ustedes ven y dicen, mira, no cualquiera. Han probado y dicen, los que no son apóstoles. Jesús alaba a esta iglesia porque tiene excelente qué? Excelente doctrina. Pregunta, ¿es suficiente la doctrina? No. Por sí misma no. Suena casi hereje, ¿no? Pero no. Porque si no amas, no sirve. Eso está diciendo Jesús. Esta iglesia tenía excelente doctrina. Excelente enseñanza. ¿Quién había predicado ahí? Pablo, Timoteo, Apolos, Priscila y Aquila y probablemente el apóstol Juan. Hombre, con ese tipo de maestro ya era imposible tener mala doctrina, ¿no? Pero aún así no alcanzó. Aún así no fue suficiente. ¿Qué más tenía esta iglesia? Fíjate, verso 2. Yo conozco tus obras. Mira qué interesante. Tu arduo trabajo. Verso 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y mira qué interesante, dice, por amor, has trabajado. sabes No solamente Jesús le dice, ustedes tienen excelente doctrina, sino que ustedes trabajan. Era una iglesia que era muy, que Activa. Esa palabra, trabajan arduamente, da la idea de hasta la misma fatiga. Podríamos deducir del texto que esta iglesia mostraba un gran compromiso. No quiero ir más allá de lo que el texto no dice, pero probablemente tenían un montón de ministerios. Y todos, súper pila, excelente, excelente doctrina, ardo trabajo, gran compromiso en una iglesia activa. ¿Qué más les dice Jesús? Dice, conozco tu ardo trabajo y paciencia. El concepto paciencia ahí tiene que ver con perseverancia en la prueba y otra vez lo dice en el versículo 3 has sufrido y has tenido paciencia y fíjate cómo termina el verso 3 y no has qué desmayado habían sido capaces de permanecer a pesar de las diferentes dificultades tenían un aguante único por decirlo de alguna manera nunca se rindieron cómo podríamos resumir lo que dice Jesús de esta iglesia excelente enseñanza Gran compromiso y perseverancia a toda prueba ¿Correcto? Uno diría ay, yo quiero una iglesia así ¿O no? Con excelente enseñanza Con un gran compromiso de mucho trabajo Y con una perseverancia a toda prueba Que no faltaba en ningún domingo Aunque llegara, quien llegara Aunque frío, lluvia, calor, terremoto Ahí estaban Pero llegamos al verso 4 Dice, pero tengo contra ti. Y, y Jesús no escribe como, como nosotros, ¿eh? Viste que nosotros cuando queremos decir algo medio difícil, ah, estaba rica la comida, pero le faltó un poquitito de sal! No, 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 no se refiere a eso, ¿eh? No es que Jesús no quiere ser directo, es más, Jesús es extremadamente directo. La expresión esa, pero tengo contra ti, es me Opongo a ti en algo que tienes? Es un contraste muy intenso. Es como que, ok, esto que ustedes tienen, yo lo conozco, sé lo que tienen. En ningún momento, esa es una opinión muy personal, eh, Jesús dice, ay, está muy bien lo que están haciendo. Dice, si yo conozco, yo sé, lo que, yo sé lo que tienes. Tienes buena enseñanza, tienes un gran compromiso y tienes una gran perseverancia, ¿correcto? pero me opongo a ti en algo muy grave. Estoy en contra de algo que tú estás haciendo. Eso es muy intenso, ¿ves? No es solamente, ay, te faltó un poquitito, nada más. Te faltó el gramo para el kilo. No, 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 no se trata de eso. Le está haciendo un énfasis muy intenso. Me opongo a ti. Es una expresión muy enfática. ¿En qué cosas se opone? Me opongo a ti, iglesia, en esto que has dejado tu primer amor. Primero que yo quiero aclarar, eh, la palabra dejar es una acción voluntaria. No es lo mismo decir has olvidado. Cuando, fíjate, eh, no solamente en el idioma del Nuevo Testamento, en nuestro idioma. Cuando uno dice, uy, olvidé las llaves, ¿es una acción voluntaria o involuntaria? Esposas, por favor, sean misericordiosas. Es involuntaria nuestra, ¿ok? No es que decidimos voluntariamente decir, quiero, no, no, no. Como somos distraídos, no sabemos dónde la dejamos y qué decimos, uy, olvidé. ¿Y por qué nos cuesta encontrarlo? Porque fue un acto, ¿qué? Involuntario. Ahora, no es lo mismo decir, voy a dejar voluntariamente mis lentes en este lugar. Esa es la idea. El concepto de dejar es una acción voluntaria, no es perder, no es olvidar. Y lo interesante de esta palabra es que implica un abandono definido y triste. Es como que si yo vengo y dejo el amor que Dios dice que yo, y lo dejo acá, y me empiezo a alejar de él, lentamente, como una acción voluntaria. Eh, se puede traducir por abandono. Tengo contra ti que has abandonado, has dejado voluntariamente algo ahí, ¡pah!, ¿Y qué habían dejado estos creyentes de Éfeso? Su primer amor. No sé qué has escuchado del primer amor, pero espero hoy que podamos ponernos todos de acuerdo. Recuerdo cuando vivíamos en Chile, era un adolescente, y un joven se levantó, en, en, le pidieron que compartiera lo que hacía, algo muy similar a lo que va a empezar a hacer Tony con, con Joel y todos los que le quieran acompañar. Y este muchacho iba y predicaba en, en, en hospitales. Y recuerdo que él con mucho ánimo invitaba a la iglesia y una hermanita mayor dice, ¡Ay! Está en todo su primer amor, ya se le va a pasar. Para mí, fue mi primer concepto de primer amor y por muchos años me duró. O sea, como que el primer amor es cuando uno está medio tonto, ¿no?, es como que, ¡ay! Entendí de Dios y ah, Se le va a pasar. Y siempre me quedó ese concepto dando vuelta, hasta que entendí que no se trataba de eso. Predicadores tratando de explicar esto dicen, el primer amor se refiere al amor de novios, cuando uno de novio lo único que quiere es estar con la novia. Sí, es verdad, pero, pero no se trata de eso, no está ese concepto ahí. No está hablando de noviazgo ese pasaje. Ni está hablando de recién casados, porque algunos, yo he escuchado predicadores que dicen, no, ese es el amor de recién casados, donde lo único que quieren es estar juntos. Y quizás tu matrimonio dice, no, mi primer año fue un desastre, entonces mejor yo dejo ese primer amor, ¿no? ¿Ves? Primer amor, eh, la palabra primero no necesariamente tiene que ver con cronológico. Primero tiene que ver con, primero en importancia, prominente, principal, distinguido. Lo que había pasado con esta iglesia es que ellos no es que habían dejado de amar a Dios y amar al prójimo. Fíjate, el mismo verso um, 3 dice, ¿Has trabajado arduamente por amor de qué? De mi nombre. Jesús lo censura porque tengo algo contra ti, me opongo a ti en esto, ya no me amas. ¿Dice eso, Jesús? No dice eso. Tengo algo, me opongo a ti en algo muy puntual que tú has dejado voluntariamente, has abandonado esa clase de amor preeminente, principal hacia mi persona y hacia el prójimo, y has tomado una un amor de segunda clase. Habían cambiado su amor por uno menor, de segunda calidad. ¿Compraste ropa de segunda selección alguna vez? Sirve, ¿no? Pero no está nueva. Es útil, pero no es igual. Ellos seguían teniendo excelente enseñanza, seguían teniendo gran compromiso y gran perseverancia pero habían abandonado voluntariamente ese primer amor un autor español que ya partió de la presencia del señor muchos años queriendo explicar en términos más modernos qué pasó decía si la rutina cede a la espontaneidad los conceptos tópicos frases suplantan a cristo mismo la obra de dios cobra más importancia que el dios de la obra la iglesia de Cristo es más importante que el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible? A veces el enfriamiento es apenas perceptible. Es un proceso lento. Mucho trabajo. Falta de tiempo. Pocas atenciones. Poca oración. Cuando ocurre en un matrimonio, desemboca en una crisis tarde o temprano. Igual sucede en el ámbito de nuestra comunión espiritual con Dios. Porque en el fondo el enfriamiento del amor implica traición. Muy duro, pero muy real. Lo que estaban enfrentando esta iglesia en una gran crisis. A pesar de todo lo que tenían, le faltaba, ¿qué cosa? Lo más importante. Lo más importante. Si te puedes ir con una idea, me gustaría que memorices esto. El amor hace legítimo lo que somos y hacemos como iglesia. Solo el amor hace legítimo lo que somos y hacemos como iglesia. Podríamos decir que el amor hace legítimo lo que somos y hacemos como personas, pero el enfoque es la iglesia. Ahora, vuelvo a repetir. Dios no se, o sea, Dios nos dice, tengo contra ti que ya no me amas, sino que amas con un amor diferente. Yo estoy seguro que si pregunto a los que estamos acá, ¿alguno no ama a Dios? Yo creo que ninguno va a decir, sí, yo no lo amo. Todos vamos a decir, sí, yo lo amo. La pregunta para nosotros es, ¿amo? Con ese amor prominente, principal, distinguido. ¿Te acuerdas qué tres cosas tenía en esta iglesia? Tenía buena qué, buena enseñanza, buena doctrina. Tenían un gran compromiso, trabajaban. ¿Y qué más hacían? Tenían muy, mucha perseverancia. Bueno, déjame ir tomándote algunas ideas para ver por qué ese amor es tan importante. ¿Por qué es tan importante este primer amor? ¿Se entendió lo que es el primer amor, no? No es ni el amor de novio, ni ninguna de esas cosas. Es darle a Dios el lugar que Él merece. Él no es primero, ¿eh? No te equivoques, es primero, segundo, tercero, cuarto, es primero en todas las áreas de la vida, eso es preeminente. ¿Por qué es tan importante este primer amor? En primer lugar, porque el amor o el primer amor transforma la palabra escrita en palabra encarnada. Quiero volver a algunos versículos que leí recién. El apóstol Juan trabajó en Éfeso probablemente, todo indica que él escribió primera de Juan, estando en Éfeso, para hacer una carta circular. Te coloco un ejemplo. Es como si a mí me, me pidiesen escribir una carta que sea para todas las iglesias de México. Pero yo pastoreo acá. ¿En quién voy a estar pensando? En las personas de acá. Todo indica que probablemente Juan escribió, primera de Juan, para hacer una carta circular, pero él estaba en Éfeso, trabajando en ese tiempo. Y mira lo que les dice. Primera de Juan, lo leímos, verso 3, capítulo 3, perdón, verso 11. El mensaje que habéis oído es que nos amemos unos a otros. Pero no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le causa, le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Hermanos míos, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros entonces nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad ¿Sabes qué hace el amor? Transforma la palabra escrita en palabra encarnada ¿Qué tenía esta iglesia de Éfeso? ¿Excelente qué? Doctrina Pero a la luz de esos versículos Todo indica que no lo estaban aplicando ¿Te das cuenta? A lo mejor podían definir amor Pero no sabían vivirlo A lo mejor te podían describir el amor Pero no eran capaces de amar a sus propios esposos y esposas a lo mejor podían darte todas las características del amor, pero teniendo hermanos en la propia iglesia con necesidades, iban, se sentaban, cantaban, se paraban y se iban. Entonces Dios le dice, muchachos, así no es. Tengo algo contra ustedes. No sirve. Podemos tener el mejor programa de discipulado. Pero sin amor, ¿tú crees que nos va a servir de algo? La mejor enseñanza, oye, tenemos libros, pero están todos los versículos, al revés y al derecho. Toda la Biblia está para ser discipulado en un curso de 48.024 lecciones que hasta la eternidad vamos a seguir discipulándonos. Pero sin amor, ¿sirve de algo? No sirve de nada, hermano mío. Solo el amor va a ser y va a transformar la palabra escrita en palabra encarnada. El amor le pone pies a lo que creemos. La buena enseñanza es insuficiente, es sin aplicación. Me ha llamado la atención algo en estos días. Se han acercado varios diciendo, necesito ser discipulado o discipulada. Tennos paciencia. Vamos a hacerlo a través de grupos, dijo Alex, en los anuncios. Ya vamos a empezar. Pero ¿sabes qué me ha llamado la atención? No digo que no ha habido, pero ha habido muy pocos. Que han dicho, yo estoy dispuesto a disipular a otros. ¿No será que sin amor ningún programa de disipulado va a funcionar? Yo quiero ser discipulado. ¿Quién está dispuesto a disipular? El amor transforma la palabra escrita en palabra encarnada. ¿Por qué este primer amor es tan importante? Otro hombre que estuvo ahí en la iglesia de Éfeso fue Pablo. Fíjate en 2 Corintios, capítulo 12, verso 15, mira lo que él escribe. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Dijimos, el amor transforma la palabra escrita en palabra encarnada. ¿Por qué es importante este primer amor? Porque el amor convierte el trabajo duro en servicio placentero. ¿Qué tenía la iglesia de Éfeso? ¿Has trabajado cómo? Arduamente. Y has trabajado aún por amor, pero era un amor de segunda clase, de segunda calidad. ¿Sirve el trabajo duro? ¿Sin amor? Solo el amor convierte el trabajo duro en servicio placentero. Fíjate cómo empieza el versículo. Pablo dice, yo con el mayor, que? Placer. A veces yo he visto cristianos que, oh, sí, ahí estamos en la lucha y, y, y ahí estamos sirviéndole al Señor. y ay Siempre he pensado esto, el día que dejemos de disfrutar lo que hacemos, nos dedicamos a otra cosa. Esto tiene que disfrutarse. Claro que implica tiempo, que a veces duele el rechazo, que a veces te duele trabajar con personas y ver ingratitud, todo lo que tú quieras, pero si no se disfruta mejor no se hace. Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún me gastaré yo mismo, pero ¿por qué? Por amor, ¿ves? Aunque amando más, sea amado menos. ¿cómo hizo Pablo para no quedarse vacío entonces? <risa> Ahora piensa esto, fíjate, acá tengo dos botellas, iba a tener unos vasos, pero dije, si traigo vasos voy a hacer un desastre. Pablo dice, aunque amando más, me derraman ustedes, ¿recibo qué? Menos. ¿Te gustaría entrar en, un, en una relación de trabajo o de servir a otros donde tú des 100 y recibas 50? ¿Algún voluntario? ¿Ah? Esto consiste en darte todo al 100 Y probablemente recibir 50 y eso No, me quedo vacío hombre a la semana ¿Dónde encontraba Pablo su combustible? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 14 El mismo libro El amor de Cristo Me impulsa me motiva, me constriñe, es algo que me, me, me aprieta de tal manera que no tengo ningún problema en vaciarme hacia otros porque mi combustible es el amor de Cristo, ¿entiendes? y si doy 100 y recibo 50 no importa porque mi tanque se llena de la cruz de Cristo por eso el amor convierte el trabajo duro en un servicio placentero Pablo lo dice, yo con el mayor arduo trabajo, él no andaba dando lástima. Y claro que era duro, leer el capítulo 11 de Segunda de Corintios, y Pablo dice, mira, me tocó naufragar, estar en cárcel, estar muerto más de un par de veces, fui azotado, fui apedreado. O sea, no está diciendo que, que, que era, era viaje VIP en, en Hotel 5 Estrellas, pero él lo veía como placer porque encontraba su combustible en el amor de Dios. Se viene trabajo duro, iglesia. Sin amor. El próximo año probablemente cerramos. Se viene chamba. Y empezamos. Ayer empezaron los jóvenes. Empezaron los jóvenes más grandes, se viene chamba para ti, papá, para, porque tu niño de 12, 13 años no va a llegar solo y todo, ¡ay, qué fastidio, lo voy a llevar todos los sábados! Y todos los sábados van a hacer eso, no lo pueden hacer una vez al mes solamente. ¡Ay! Amor, amor. Por eso con buena enseñanza no alcanza. Por eso con arduo trabajo no alcanza. A veces yo escucho a esposos, a padres, mira todo lo que he trabajado por ti. No alcanza. Porque si no hubo amor. El amor transforma la palabra escrita en palabra encarnada. El amor transforma, convierte el trabajo duro en servicio placentero. Nunca te quedas vacío cuando lo haces de esa manera. Porque cuando cortamos el combustible, entonces ¿sabes qué hacemos? Ok, yo te voy a dar cinco a ti, okay? ahí está mi vaso. Pero del otro lado ¿cuánto recibo? Tres. Ah, ok, me diste tres, ¿sabes qué? Te voy a dar tres ahora. Te quedas vacío. Entonces ¿sabes qué? Pasa lo que dijeron en los tiempos de Malaquías. ¡Qué fastidio es eso! ¡Ay, eso de Dios, qué fastidio! ¡Ay, es domingo! ¡Ay, es sábado! ¡Uy, talleres! ¡No, me quedo en mi casa! No. Amor. En último lugar, el amor, dijimos, transforma la palabra escrita en palabra encarnada, convierte el trabajo duro en servicio placentero. El amor cambia la paciencia resignada en esperanza pura. Esos creyentes de Éfeso dice: no has desmayado y has sido paciente, que aguante. Pero no sacamos nada con tener aguante sin esperanza. Eso se llama resignación. Y la resignación lo único que hace es frustrarnos. Y ¿sabes qué? Vivimos resignados. Pero ese, ese no es el enfoque. Fíjate, Pablo dice en Segunda de Timoteo, Le escribe Pablo a Timoteo, Timoteo estando en Éfeso, yo estoy listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No sacamos nada con tener aguante si hay esperanza pura. El apóstol Juan que estuvo en Éfeso ministrando lo explicó y dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, amados, lo hemos leído muchas veces, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, fíjate, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro no se trata de bueno al final lo que decía Alex dice si al final lo vamos a ser transformado ¿qué va a ser? no el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo recién celebramos la cena del Señor ¿y de qué trata la cena del Señor? de mirar al pasado pero anunciando que Él viene y eso cambia esa paciencia de decir ahí voy a tener una esperanza pura ahora ¿puedes ver la diferencia que hace el amor? ¿pudiste ver la diferencia que hace el amor? por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13 sin amor ¿no sirvo para qué? para nada por eso el amor hace legítimo lo que somos y hacemos como iglesia cerrando en esta mañana quizás una pregunta para nosotros es ¿cómo sé si he dejado ese primer amor? ¿Cómo sé? Porque yo no lo sé, no tengo un amorómetro, ¿no? Como para ver, ah, este sí, y este no. ¿Es el amor a Dios lo más importante en tu vida? Si te preguntas cómo estás, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? Quejas, preocupaciones. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste "Dios gracias por tu amor"? ¿Cuándo fue la última vez que de rodillas dijiste, Señor, gracias porque me amas y con eso es suficiente? Y por tu amor puedo amar. Bueno, si no hubo eso, probablemente hemos dejado ese primer amor. Tengo una pregunta, ¿separas el amor a Dios del amor al prójimo? Hay personas quizás que están presentes en este lugar que te cuestan. Lo trago pero no lo paso No te pregunto si los odias Te estoy preguntando si le amas Como Jesús te ama Porque yo siento que a veces hemos separado Y Jesús Hizo inseparable lo que nosotros no vamos nunca a separar y Juan lo explicó No puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano Así que querido mío si hay conflictos con personas no resueltos, probablemente has dejado el primer amor. Si hay conflictos sin resolver con tu esposo o con tu esposa, hemos dejado el primer amor. Si hay conflictos sin resolver con los hijos, hemos dejado el primer amor. Porque es inseparable el amor a Dios del amor al prójimo. Y quizás dices que yo no puedo, el amor de Dios ha sido derramado. Es que perdonar es difícil. El amor cubrirá multitud de qué? De pecados. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Uno? ¿Dos? Es que es tan difícil tener amigos. Y Dios te dice, ama a tus enemigos. Y yo creo que ninguno de nosotros está en condiciones para decir, Ay, yo tengo muchos enemigos. Eso es un lujo, un lujo muy caro. Amor, 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 a través de toda la escritura. Volviendo a Apocalipsis, fíjate capítulo 2. Si la respuesta es sí, uy, parece que sí. Ya no amo como antes. O no solamente como antes, quizás como nunca le amaste. ¿eh? Porque el primer amor no necesariamente tiene que ver con algo anterior, sino con algo superior. Si la respuesta es sí. Si quizás de alguna manera dices, sí, ¿sabes qué? Yo he tenido excelente enseñanza, tengo buenas respuestas bíblicas, pero no la aplico que digamos. Sí, trabajo, vengo, pero de repente como que... Uh. No veo que sea algo placentero. Sí, ahí estamos y el Señor viene, el Señor, la muerte del Señor anunciada y está que Él venga. Que... Sin esperanza, está faltando amor. Si sí, la respuesta es sí. Lo lindo que Dios no nos deja sin solución, en el mismo pasaje de Apocalipsis, está la solución, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y sabes cuál es la idea? Mira atrás y considera todos los privilegios que has recibido Para esta iglesia, ¿cuáles eran algunos de los privilegios? Pablo había estado tres años Apolos, otros más Priscila y Aquila Timoteo, Juan De alguna manera él recuerda por tanto de dónde has caído Es si recibiste de gracia, ¿qué? Da de gracia no solamente, ahí hey, quiero ser discipulado! No, yo voy a disipular a otros. Porque Dios te ha dado gracia para que puedas dar gracia a otro, querido. Y así funciona cuando el amor es lo más importante. Recuerda de dónde has caído. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó, hermano mío? El proceso es lento de enfriamiento, Y al ser lento, es bastante imperceptible. Créeme. ¿Y sabes en qué caemos? Vengo el domingo, me emociono con lindas alabanzas, me llega la palabra, wow. Y ahí quedó. Porque la segunda es recuerda de dónde has caído y después qué? Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepiéntete? cambio basta de compromiso basta de palabras basta de egoísmo llegó el momento de un cambio si mi vida está en una dirección me arrepiento recuerda de dónde has caído arrepiéntete y mira qué interesante haz las primeras obras yo creo que la iglesia de éfeso se llenó de tantas cosas que dejaron a un lado lo básico Queremos aprender de errores de otros. Por eso Alex dijo algo recién, que no sé si lo captaste. No creamos ministerios como iglesias. Permitimos que ustedes, iglesia, ministren. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. ¿Necesitas apoyo? Te apoyamos. ¿Quieres ir? Vamos contigo. Haz las primeras obras. ¿Qué habrán sido las primeras obras para estos creyentes de Éfeso? No sé, pero no creo que haya sido muy distinto a nosotros. ¿eh? Evangelismo y qué? Discipulado. Amor puro en el hogar. Amor incondicional con el cónyuge, con los hijos, con, el pa con los padres, con los hermanos. Porque solo el amor hace legítimo lo que somos y hacemos como iglesia. No somos la iglesia de Éfeso, somos la iglesia con conexión vertical. Espero que no nos llegue una carta como la que llegó a esa iglesia. Y quizás que pasen los años y la carta diga más o menos así, ¡Ey, ustedes tienen buena doctrina, eh! Sí, iban, predicaban, predic... me acuerdo de la serie de primera de Samuel, de segunda de Samuel. Sí, tienen bastante trabajo, mira, tienen el ministerio de Vertical Kid, es más, tienen ahí los, los Twins arriba, jóvenes, ahora dividieron los jóvenes y están los jóvenes mayores. No, y lo que están haciendo con las mujeres, excelente, y lo que empezaron a hacer con el discipulado, espectacular. y cómo han permanecido fieles a Dios y han estado y han estado y han estado. Pero qué te diste que esa carta diga pero me opongo a ti en algo. Si esa carta ya llegó, aprendamos de otros. Porque solo el amor hace legítimo lo que somos y hacemos como iglesia. Vamos a orar, Señor, Oramos en esta mañana dándote gracias por tu amor. Señor, yo estoy convencido que todos los que estamos acá te amamos. Ninguno de los presentes. Estoy convencido de eso. Hay odio en el corazón o rechazo quizás la pregunta para nosotros es ¿qué clase de amor hay? quizás hay un amor de segunda de tercera de cuarta clase donde tú ya dejaste de ser preeminente en nuestras vidas para relegarte a una religiosidad para relegarte a un compromiso a mucho trabajo sin amor Señor, mientras oramos esta mañana Hay personas en este lugar que han entendido Que la única manera Es a través del amor Que puedan aplicar la solución a sus vidas Recordar de dónde, de dónde han caído Arrepentirse y hacer las primeras obras Señor, van a pasar los años. Quizás algunas cosas iremos a dejar de hacer, quizás haremos otras que hoy no hacemos. Pero que podamos ser recordados. Porque en esta iglesia se podía ver el amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.